0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtgecasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Mit Begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo Dennis. Ich weiß nicht, warum die Stimme gerade hoch und runter gegangen ist, aber egal, das erklärt er uns gleich. Und natürlich auch den Mo. Ich wollte doch nur überspielen, dass ich mich versprochen habe, sodass der Zuschauer merkt, boah, der macht das nicht zum ersten Mal. <lacht> Sowohl das Hosten als ich auch, das auch das Versprechen. Auch. Mhm. Vielleicht mhm. hatte ich mich
1: zufälligerweise genau in dem Moment auch versprochen und wollte es auch überspielen. Ja. Ja, und wir wissen, mhm. du machst
2: dieses nicht zum ersten Mal. Das ja. kann man mhm. so einen Episoden-Counter mal machen. Auch
1: schon.
0: Mhm. Ding. <lacht> ding, äh, ding, ding, ding! Ding, 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 ding! Okay, Genug wir von meinem bräuchten. Ach, ja. ja, bitte. Das ist, das wäre halt auch, das ist eine Herzensangelegenheit, dann auch <lacht> so ein bisschen für mich. Nimm, ist, meine ich ernst, Mo. Du ja. lachst und ja. tust das ab, aber es ist kein Spaß, finde ich.
1: Ja. ich habe die Woche Urlaub. Vielleicht komme ich dazu. Das Problem ist nur, Bam. es hat sich so viel ich angestaut. Merke, ja, es hat sich ja. so viel angestaut an Sachen, die ich machen wollte, wenn ich dann mhm. endlich mal frei habe. Ich weiß nicht, ob das,
0: ob sich das ausgeht. Okay. Um, Deadline setzen. Und, genau. und Prioritäten setzen so. Also es gibt ja immer Und, Ziel, und halt dann Part hältst Dinge, du mein
1: Gehalt zurück, bis ich dieses Soundboard gebaut habe.
0: Das können wir halt dann so mal übersprechen. Aber hey, ich, ich will auch keinen Druck aufbauen. Ich will auch keinen Druck <lacht> aufbauen. Nein, wir haben heute eine wunderschöne und wunderbare Episode für euch, denn wir sprechen heute über den neuen Blockbuster auf Netflix: äh, die Mitchells gegen die Maschinen. Oder? Mittels Virtual ja. Machines, Mittels gegen die maschinen maschinen hm. 1, 2, mhm, besetzt, mh. jawohl. Ein Animationsfilm äh, heute mal wieder. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, glaube ich. Ja. Du legst gerade Kubo vielleicht
1: verstanden. das letzte Mal, oder?
0: Ja, könnte sein. Ich oder war Isle nicht. of
1: Dogs, war das dazwischen? Aber beides hm. stop motion film Ich weiß nicht, wann wir ein ja, Full CG-Film. Pixar noch irgendwann?
2: Nee, ich glaube, die hm, haben wir nur einzeln nicht. gesehen,
0: gell. Ja, wenn dann das, was letztes Jahr rauskam. Äh, haben wir, Soul haben wir halt auch nur so nebenher besprochen, äh, nicht als Review. Äh,
1: Dings, äh, Inside Out hatten wir mal besprochen, aber ich glaube zu zweit, richtig?
0: Ja, mhm. mhm. äh,
1: genau, ja. ja. Äh, jedenfalls
0: lange her. Seit langem wir wieder ein Animationsfilm, jawohl. Genau, und vorher natürlich, was wir geschaut, gespielt haben und äh, äh, sonst irgendwas. Vielleicht gibt's ein paar Nachrichten, vielleicht haut jemand ein Backkartoffelrezept raus. Äh, all die Sachen oh. werdet ihr in dieser Folge erfahren. Wenn ihr das gerne uns äh, mitteilen wollt, wie gut ihr das fandet oder wie schlecht ihr das fandet, aber im meisten Fall natürlich, wie gut ihr das fandet, könnt ihr das gerne tun unter lichtspielcast.kinofilm.com, das ist unsere E-Mail-Adresse, unsere Website ist kinofilm.com slash podcast slash lichtspielcast oder slash ins Das muss ein 2 Podcast. Und ansonsten iTunes und Spotify, ihr wisst, wie das läuft. Bam! So, äh, ich trinke jetzt noch ein Stück hier von meinem neuen Bier. <lacht> ich habe ein neues Bier, was äh, heißt neues Bier entdeckt, ähm, und zwar. Keine Werbung, trinke ich Weinstefane. Das ist die älteste Brauerei der Welt, wenn man dem Logo glauben darf, und der Webseite. Aber ich glaube, das stimmt schon. Und ich habe den ihr Hefeweißbier probiert und das ist fantastisch.
2: Ich dachte, Weinstefane. Ich glaube, die sind doch
0: Hm? Hm?
2: Was? Was? Nein? Wie, wie, Was?
0: Weinstefan kenne ich nur von der Milch, sagte ich. Aber wie heißen die jetzt? Nein, das ist da. Du betonst das anders. Das ist Wein Stefan. Hier, das ist Wein Stefane. Ah,
2: Stefane. Oh,
0: ja, Wein Stefane.
2: Ist ausrufen. keine Milch. Mhm. Warte, ich, ich halte mal kurz. Warum ist das so weiß? Im Tetra -Pak bist du bist echt eklig, Dennis.
0: <lacht> ich habe auch Rotwein im, äh, aus dem Tetra -Pak getrunken. Da kann man auch das hier auf Tetra -Pak Nein, es gab mal in, äh, in Österreich
1: eine Zeit, wo versucht haben ein paar Brauereien, ein neues Format zu pushen. Und zwar Bier aus der eineinhalb Liter PET-Flasche. Boah.
2: Ja, also genauso gescheitert wie grundsätzlich ja versucht, der versuchte Österreicher Bier zu brauchen. Äh, naja, also wir wollen jetzt.
1: <lacht> nein, 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 jetzt. mal Obacht hier. Jetzt mal Obacht hier. Gibt ja, ich weiß nur aus Studienzeiten,
2: wo Bier ich ja auch so. einiges in Österreich verbracht habe, dass die deutschen Profs sich immer abgestimmt haben, wer denn das Bier aus Deutschland mitbringt. Aber ich glaube, es ist schon besser. Radler machen die ja gutes Radler. Das ist kann durchaus. Aber das mit der Merzen- und Pilzgeschichte ist eine Debatte auf ewig. Aber der Dennis trinkt ja einen Weizen. Also ist das, glaube ich, gerade ja, egal.
1: Ja, don't get me even started. Okay?
0: <lacht> also mittlerweile, mo also, früher musst du noch ein paar Kilometer fahren, wenn du Gösser trinken wolltest. Aber mittlerweile gibt es das hier in jedem Supermarkt. In also, bei war, mir, meinst bei, du? Bei, mhm. Ja, genau. Also hier in der Gegend. Das ist ja äh, wohne ja etwas ländlich gelegen. Da dauert es ja immer ein bisschen, mhm. bis äh, Entwicklung und Fortschritt hier hinkommt.
1: <lacht> und Götter,
0: adler Ja, richtig. Alright, äh, Die heilige genug dazu. Ja. Ja,
1: ja. Richtig.
0: Johannes, womit hast du deine Zeit denn verbracht?
2: Ich habe einen Film, den ich erwähnen wollte, den ich das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen. Äh, ich hatte den nämlich schon vor unserer letzten Folge geguckt. Und hm. Fand den aber gar nicht so verkehrt, ähm, aber Deswegen anscheinend ist er auch nicht so, so herausragend, dass er, dass er mir entfallen ist, ja. Ähm, und zwar war es auch eine Netflix-Produktion, die noch gar nicht äh, so alt ist äh, und ähm, Mitte April erschienen, äh, und zwar Love and Monsters. Uh, ich weiß gar nicht, ob den jemand von euch gesehen hat. Der Klang vom Trailer im Setup dachte ich so, hm. Ich bin mir nicht so sicher. Also die Idee: Wir spielen irgendwie in der nahen Zukunft und seit einigen Jahren ist die Welt von irgendwelchen äh, Monstern überlaufen. Äh, das wird am Anfang recht schön erklärt, woher das kommt. Kein ewig langes fragwürdiges Setup, das bedingt funktioniert, sondern einfach in einer schönen äh, so wie sagt man denn, Animation quasi heruntergebrochen. Alles ein bisschen flippig erzählt, äh, aber schön gemacht. Könnte auch so einem aus so einem äh, Kurzfilm oder so sein was vielleicht in so einem Love, Death and Robots mit mit drin ist. Aber also ich sag mal, grafisch sehr, sehr reduziert, nur vom, vom Tempo her. Und dann geht es darum, dass äh, der Hauptcharakter, dem wir folgen, der ähm, Joel, so ein bisschen ein, ein, ein Trottel ist, aber irgendwie halt auch glücklich genug war, äh, zu überleben, als äh, eben dieser entsprechende Event der Tag passierte. Und nach sieben Jahren hat er sich gedacht, so hier ich habe irgendwann vor ein paar Jahren schon meine alte Flamme, mit der ich zusammen war vor dem Monsterausbruch, äh, entdeckt und alle sagen, ich bin irgendwie so ein bisschen nicht sonderlich hilfreich. Ähm, wenn irgendwelche Monster kommen, ist der in der Regel der zurückbleibt, weil er ist der, der äh, kocht und Sachen machen kann und deswegen auch so ein bisschen wertvoll. <lacht> und er setzt sich in den Kopf, er will sich mal auf den Weg machen äh, durch die verseuchte Oberwelt, äh, auf den Weg zu seiner Ex, um sich wieder mit ihr zu versöhnen äh, und vereinen. Äh, denn die Idee ist, dass aktuell eigentlich alle nur noch quasi unterirdisch in irgendwelchen Bunkern leben, weil es draußen einfach zu gefährlich ist. Ist jetzt vom Setup kein so wahnsinnig äh, außergewöhnliches oder glorreiches Ding, aber die ganze Erzählartgeschichte und wie man mit dem mitgeht, äh, die visuellen Effekte sind, sagen wir, äh, solide so, dass sie auf jeden Fall nicht stören. Und auch im Ganzen macht das Ding äh, durchaus Spaß. Ähm, ich war echt äh, positiv überrascht davon. Also es ist was äh, Leichtes, was äh, nette Kost ist, wo es jetzt nicht darum geht, wie äh, seltsam und wild doch irgendwelche Monster geschnetzelt werden, sondern wie eben der nette Kollege, der jetzt nicht ganz der Hellste ist, sich halt auch vielleicht so ein Stück weit äh, durchschlägt. Äh, äh, so ein bisschen diese Jugendbuchliebesgeschichte da vielleicht mit reinspielt, aber nie so wirklich kitschig wird, was ich ganz schön finde wie das äh, gelöstet und man durchaus da äh, vergnügsame, was denn 110 Minuten oder so, verbringen kann. Deswegen, wer in die Richtung äh, Spaß hat, äh, was mit Monstern zu schauen, äh, leicht postapokalyptisch mit einem etwas heiteren äh, Ton durchaus oh, halt mal etwas Tempo macht und ein paar nette Ideen weitergedacht, wie die Welt sich entwickelt, wenn überall irgendwelche mutierten Viecher auf der Oberfläche rumlaufen würden. <lacht> Entschuldigung. Und <lacht> ähm, würde ich denn durchaus mal äh, empfehlen, dass man sich angucken kann, Love and Monsters ich glaube so heißt der auch im Deutschen von Michael Matthews ich habe keinen Film von dem vorher gesehen ich weiß gar nicht, ob der Kurs was gemacht hat äh, und den Hauptdarsteller, der hat mir glaube ich schon mal äh, Dylan O'Brien in Maze Runner gesehen die habe ich aber alle nie gesehen hat den von euch wer auch geschaut? Oder äh, ich vermute, der Dennis ist direkt äh,
1: davon zurückgeschreckt, bei Mo wäre ich noch unsicher gewesen. Also ich habe tatsächlich diesen Teaser-Trailer mir angeschaut, der mhm. ziemlich genau das ist, was du, glaube ich, als jetzt das Intro beschrieben hast. ebenso diese ja, Erklärung, ja, vor x mit, ja. Jahren ist das und das passiert und jetzt tun wir das und das. Und diese Animation, die habe ich gesehen und da habe ich mir so gedacht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Irgendwie hätte ich mir schon gedacht, das könnte eigentlich lustig sein, aber ich habe noch nichts davon in meiner Bubble irgendwie mitbekommen, dass irgendjemand den gesehen hat und bis jetzt, bis du den jetzt eben erwähnt hast, äh, bewertet hätte. Aber nachdem du jetzt ja doch einigermaßen wohlwollend darüber gesprochen hast, vielleicht ja, vielleicht, vielleicht schaue ich mir den an. Es klingt so ein bisschen wie Zombieland auf, auf, auf Monsterjagd oder so, ein bisschen mehr Romantik, oder? Romantik ist nämlich immer so ein bisschen bei mir,
2: Nee, es, die Romantik um. steht nicht im Vordergrund, das ist primär, ich sag mal, es ist ganz schön, dass es nicht diese klassische Romantikgeschichte ist, sondern es ist ein Zugpferd, aber die Reise ist das Ziel, sagen wir es so. mal. Okay. Der okay. Weg äh, in in der Welt, er, äh, wem er mit begegnet und was und wie er sich äh, durchschlägt und wie weit er kommt, äh, was, was damit zu tun hat. Ähm, das andere ist mehr so ein Stück weit die, hey, unser Charakter braucht eine Motivation, damit er sich auf den Weg macht, okay.
1: Okay, okay. <lacht> dann spielt also es geht ein bisschen rein, aber es ist
2: nicht nervig, genau. Ich hatte auch gedacht, das wird irgendwann okay. so klassisch nervig. Und das ist es eben nicht, vielleicht bin ich deswegen einfach überrascht. Es hat ein bisschen anderen Vibe als Zombieland, aber ich glaube, so die, die Richtung kann man es am, am ehesten vergleichen, genau. Es geht eben nicht, dass man super äh, elegant mit äh, spaßigen Tools sich durch Zombies schnetzelt, sondern eher quasi sich mit der Welt arrangieren muss, die jetzt da ist.
1: Mhm. Okay. Hat er ein paar gute Ideen auch? Fand ich schon.
2: Also auch von wegen, dass man, es geht darum, dass halt gewisse Dinge halt mutieren. Und äh, natürlich ist das problematisch, was mutiert und dich essen will. Aber es gibt halt auch andere Dinge, die sich motivieren und dementsprechend die Welt sich weiterentwickelt und gewisse Regeln etabliert. Das finde ich halt ganz mhm. schön. Dass man okay. quasi nicht nur sagt, äh, man muss grundsätzlich auf der Haupt sein und alles haut dich um und was, sondern äh, man entdeckt so ein paar Spielregeln, die das noch mal ein bisschen interessanter machen. Jetzt, okay. ja, ich sag mal, nichts, was du noch nie gehört hast, aber <lacht> ähm, durchaus äh, nett war äh, und auch ein paar, wie auch gesagt, interessante Gedanken aufgreift. Kann man vielleicht unterschiedlich bewerten. Ich fand es durchaus positiv und ja, selbst auch gesehen hier äh, sonstige Bewertungen. Ich bin da nicht in so vielen Bubble wie ihr drin. Ehrlich gesagt, selbst auf äh, Rotten Tomatoes wird er nicht verrissen oder so. Mhm. Um, lange Rede kurzer Sinn ist nicht tief, leichtes äh, unterhaltsames Kino, äh, was wahrscheinlich besser ist als erwartet. Kann man sich mal angucken. Love and Monsters auf
1: Netflix.
0: Cool.
1: Na, dann werde ich jetzt mal mein Bratkartoffelrezept raushauen, oder?
0: Ist entweder du oder ich, Mo.
1: <lacht> und zwar, ich habe heute, wir haben, wir haben Spargelsaison jetzt, ich bin also der Riesenspargel-Fan, aber den grünen Spargel, den kann ich essen, wenn, mhm. wenn ich viel sauce Hollandaise drüber leere. Und die Kartoffeln, die ich heute dazu gemacht habe, haben wir Babykartoffeln gekauft, die man mit Schale verzehren kann und dann in der Pfanne Butter und die Kartoffeln habe ich vorm Kochen schon so ein bisschen eingeritzt und dann in die Pfanne rein und dann mit einem anderen Topf Geplättet. Die waren leider ein bisschen mehlig, jetzt sind sie ein bisschen zerfallen, aber das ist, das, das finde ich sonst immer ganz geil, weil dann hast du so ein bisschen diese buttrige Kruste, so Bratkartoffelmäßig eben. Und ja, so, so habe ich heute meine Kartoffeln gemacht. Sonst hm. noch Fragen? Bisschen Speck dazu oder lieber ohne? Naja, nachdem es vegetarisch sein soll, eher nicht, aber kann man natürlich. Ja. Gut, hm. Dennis, was hast du? <lacht> <lacht> Nein, aber die, ich, ich bin jetzt in letzter Zeit wirklich nicht so viel zum Schauen gekommen. Also eine Serie, von der ich vermute, dass der Dennis auch noch drüber redet. Da haben wir die zweite Season geschaut, vielleicht drehen wir nachher noch äh, dazu.
0: Dennis ist noch nicht so weit, wie du denkst.
1: Okay, wirst du drüber reden?
0: <lacht> Heute noch nicht, Ich, ich da habe ich zu wenig gesehen.
1: Okay, ja gut, ich werde trotzdem auch ein anderes Mal. Also, also ich ist rede von um yeah. Wir haben ja letztes Mal über Shit Creek geredet und das ist jetzt tatsächlich auf Prime die ersten fünf, fünf. Seasons. Mhm. Ja, genau. Also gutes Timing. Ähm, wir schauen jetzt gerade die dritte. Das ist so unsere Go-To-Serie jetzt sozusagen. Aber dann reden wir dann mal, wenn der Dennis auch ein bisschen was geschaut hat. Sonst, ja, reden wir zu viel zu oft darüber, glaube ich. Deswegen rede ich jetzt nicht darüber. <lacht> um, und dann rede ich
0: über. Ich überlege jetzt gerade. Und zwar. Ich habe eine einfach nur kurze Frage, weil ich ja. bin noch recht am Anfang der ersten Season. Ja. ja. Ähm, äh, ich finde es okay. Aber das ist mein Problem mit vielen. Boah, Bier kommt hoch. Puh. <lacht> ähm, ich finde es nicht so witzig wird mhm. noch einfach im Laufe der Zeit etwas witziger. Und das ist ja, ich äh, klar, so.
1: Noch näher zu 100 Prozent, muss ich leider sagen.
0: Okay. Noch ich finde es angenehm zu gucken. Nein. so ich Das das ja. auf jeden Fall so. Ist, also ist wahrscheinlich auch so genau das, wonach du gesucht hast. so ist, Du schmeißt dich nicht weg, aber ich kann mir vorstellen, so ist dann so, ja, keine Ahnung, ein liebenswerter Haufen, zu dem du halt gerne zurückkehrst. Und wenn du sagst, ja, weißt du was, ich kann nur eine Folge gucken, 20 Minuten zurückkehrst.
1: Exakt. So ist es, ja. Genau, also es ist eher ist und in der Mangelung von Alternativen halt. Also nochmal danke an die Leute, die sich gemeldet haben. Ich suche ja noch immer Comedy. Ich glaube, ich werde dann früher oder später mal in den Ted Lasso reinschauen müssen, da mal den in den sauren Apple beißen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Stattdessen haben wir jetzt so ein bisschen eine Pilot-Season gemacht hier bei uns im Haushalt. Und zwar waren wir waren zwei Serien da, wo wir beide gesagt haben, wir wissen ja so ganz, ob wir, ob wir sie schauen sollen. Und es ist irgendwie doch immer so ein bisschen ein, ein All-In, oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist so All-or-Nothing, du schaust eine Serie oder eben nicht. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir schauen jetzt ähm, von jeder Serie eine Episode und entscheiden dann, ob wir weiterschauen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so weltbewegend innovativ oder so, aber für uns ist das nicht schon wichtig. irgendwie so. Wir, <lacht> wir machen meistens, wir suchen eine Serie und dann schauen wir sie. Ja, und wenn es jetzt himmelschreiend schlecht ist, hören wir damit auch nicht. Äh, dann, dann schauen wir sie einfach fertig. Ja. Und damals gesagt, okay, äh, mein Verlobter wollte gerne mal in Budgeten reinschauen. Ich wollte gerne mal in Shadow und Bone reinschauen. Jetzt haben wir in beide reingeschaut. Und zumindest gemeinsam werden wir beide nicht weiterführen. Ich bin auch also tatsächlich <lacht> an Shadow and Bone. Schön. Ich bin tatsächlich an, an Shadow und Bone noch interessiert, deswegen glaube ich, dass ich da vielleicht die Zukunft nochmal drüber reden will und muss tatsächlich zugeben, dass Bridgerton weniger furchtbar ist, als ich geglaubt hatte. Also furchtbar im Sinne von meinem Geschmack treffend. Ja. Also mit so Serien aller Grey's Anatomy kann ich leider sehr wenig anfangen äh, und das ist ja dieselbe Showrunnerin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und Bridgerton ist aber tatsächlich, wirkt so, als können wir damit ein bisschen Spaß haben, ja. Aber es ist so, ich, ich, wir haben eh schon geredet, so rum. Es ist halt sehr, geht sehr viel um Romanze und sehr viel so soziale, soll man sagen, intrig, in, 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 was ist das Nome zu intrigieren? Intriganzen? <lacht> so, whatever. Bestimmt, backstabbing und solche Zeugs halt. Und das ist halt nicht so ganz mein, 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 mein Lieblings. Genre für, für Dramas und so weiter. Und deswegen ja, also ich hatte Schlimmeres erwartet bei Bridgerton und es schaut ziemlich cool aus so vom, vom von der Produktion her und ist gut gemacht auf jeden Fall.
0: Aber beides äh, aber so langweilig, das, dass, dass ihr nicht weiter gucken wollt, okay?
1: Ja, ich würde ihn mal langweilig nennen, aber mir verlobt hat nicht so gefallen und für mich ist es einfach nicht das richtige Genre. Ja, deswegen werde ich es auch nicht weiter schauen. Ähm, aber Shadow und Bones, da würde ich vielleicht noch Bones mal oder Bones. Ich weiß es nicht. Johannes? <lacht>
0: ich glaube Bones. Oh, Shadow ne? und Bone? Bones? Nicht Bones.
1: Es Grisha-Verse jedenfalls da hier. <lacht> ja, keine Ahnung. Chronicles of Grisha oder wie heißen die jetzt wieder auf Deutsch? <lacht> ja, ich glaube, die nur Legenden eine, ja. der Grisha. Das halt. Ja, das halt.
2: Ein, ein Netflix-Serie. Mhm. Ein Schatten, ein Knochen und ganz viele Grishas.
0: Jo, das hier. Alright. Äh, ich habe eben vergessen zu sagen, äh, Love and Monsters, also ich habe noch nichts von gehört, äh, habe in der Zeit aber so kurz mal reingeschaut, was, äh, ja, äh, wäre zumindest etwas, wo ich nicht ganz abgeneigt wäre. Also scheint so allgemein auch ganz, ganz gut anzukommen, auch wenn das so, ja, glaube ich nicht so mein Fall ist. Ohne, dass ich jetzt ein bewegtes Bild gesehen habe, aber ich werde eventuell mal reingucken. Ich werde, Aber ich habe nichts von gehört, So, also habe mir auch gar nichts gesagt. Richtig, sehr sagt mir auch nichts. Ist dir auch
1: bei Netflix nicht entgegengesprungen?
0: Nein, bisher nicht. Bei mir war das, jetzt das wochenlang ganz oben ja, ja. immer. Ja. Hm. Aber ich war auch in letzter Zeit nicht mehr so viel bei Netflix, halt viel Apple und äh, viel Amazon Prime. Hm. Ähm, Was hast du da geschaut? Ich habe, äh, da ich ja der einzige bin, der äh, am Leben junger Popstars interessiert ist, äh, die Billy Eilish-Doku <lacht> angeguckt. Nach der Britney Spears-Doku. Richtig. Ja. Und da ja, muss
2: mich echt Gedanken machen, Dennis.
0: Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ich der Einzige, der die Taylor Swift Ach, Doku geguckt hat. wollte
1: sagen, ja, Taylor Swift, ja. ja, ja. ja. ja Horst mhm. du überhaupt die Musik auch?
0: Nee.
2: Gar nicht.
1: <lacht>
2: <Das ist lacht> Dennis hat keine Ahnung, wer das ist, aber äh, also, die Charaktere immer ganz spannend.
0: <lacht> ja, nee, nee. Also mir geht ja eher darum, hey, ist es eine gute Doku oder so? Die Britney-Doku war nicht gut. Das sage ich bewusst. Ich habe die wirklich aus. Keine Ahnung. Mein Finger ist irgendwie auf die Fernsteuerung gekommen und hat drauf geklickt und ich konnte halt nichts ändern. Ich konnte nichts dagegen machen. So, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. In jedem Fall habe ich die billy eilish doku geguckt, wo ich sagen muss, ich kannte zumindest zwei Lieder und die mag ich sogar. Nicht hm. ganz, ganz okay. So, aber ich kannte sie nicht unbedingt. Und die Doku ist auf Apple TV Plus. Uh, hat eine ordentliche Länge von 2 Stunden 20 Minuten. Ist also sehr ausführlich und die begleitet so ihren Anfang bis zu ja, ich glaube, geht bis in rein, bis in 2020, ja, bis letztes Jahr. Irgendwann. Und da ich Eilig, also die ist jetzt aktuell, ist die glaube ich 19 oder 20. Uh, ja, ich glaube 19, also halt super jung, auch so, die, mm. wo die angefangen hat. Also die ist blind geworden, die ist dann immer volljährig gewesen. Und die ganze Doku, da sie eben in einem Zeitalter aufwächst, wo Smartphones allgegenwärtig sind, also die und ihr Bruder, die schreiben so die Songs und die filmen sich halt auch die ganze Zeit. Und also es ist halt einfach ein sehr, ich sag mal, detaillierter Einblick, speziell in ihr Privatleben auf jeden Fall oder in, ich sag mal in ihr Leben zu Hause. Ich glaube, also wenn es bis zu dem Ende der Doku selbst als sie schon dieser Superstar ist hat sie immer noch zu Hause gewohnt äh, mhm. bei ihren Eltern und das ist so ja so einfach so dieser klasse Blick so sie kommt irgendwie von dieser Mega oder die ganz Millionen Fans und so weiter und sie kommt dann einfach so in ja in ihr ich sag mal bescheidenes Zuhause ähm, wo sie aber zu hast du dein Zimmer schon aufgeräumt äh, Geburtstag Mörder äh, auto bekommt ähm, oh. <lacht> <ja>. <lacht> Aber äh, also sie ist zumindest zu dem Zeitpunkt noch, und ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich sag mal so, es ist ja nicht immer einfach, wenn du so jung bist und bekommst auf einmal so viel Geld und Aufmerksamkeit entgegengeworfen, da, ich sag mal, einigermaßen vernünftig mit umzugehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt in, die, ich, in meinem äh, hohen oder vielleicht auch jungen Alter, hä? wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, äh, <lacht> Gut mit umgehen könnte, so, wenn, wenn sowas plötzlich so in dein, in dein Leben kracht. Ähm, geschweige denn, in dem Alter hätte ich im Leben nicht gekonnt. Aber sie wirkt zumindest so als jemand, der ja, äh, einfach sympathisch ist, damit gut umgehen kann. Ich meine, sie hat auch so ihre ja, Probleme, sage ich mal. Aber hatten trotzdem, ich sag mal, einen sympathischen Blick auf sie geworfen. War eine interessante Doku. Ähm, allein so das, das Songschreiben und äh, wie sie halt so mit ja ihrem Bruder umgeht äh, der Bruder der der äh, die Songs mit ihr schreibt ähm, und zumindest auch einen äh, relativ ehrlichen Blick so wenn sie halt mal sagt ey, hier jetzt musst du halt mal hier rausgehen und musst äh, mit den ganzen Leuten Bilder machen und so und die ich habe keine Ahnung wer die Leute sind ich habe keine Ahnung wer die Leute sind ja die sind von der Plattenfirma und das ist dann die Familie von dem der bei der Plattenfirma arbeitet und so weiter und sie geht einfach wenn der Fotoshooting geht sie einfach weil sie hat einfach keinen Bock weil sie halt die ganzen Leute nicht kennt sie hat ey hat gesagt hier so und so ist Sollen nicht Ich soll ein paar Fotos machen, plötzlich stehe ich hier anderthalb Stunden lang, mache die ganzen Bilder. Klingt alles so wie super First World Problems, eines Superstars, aber ist, ein, ist eine gut gemachte Doku. Mir hat die echt gefallen. Und äh, an einer Stelle so also einer ihrer bekanntesten Songs macht sie äh, nimmt sie neu auf, zusammen mit Justin Bieber. Und das erste Mal, dass ich einen Justin Bieber-Song gehört habe und gesagt habe, <lacht> gar nicht so verkehrt. Mhm. <lacht> Hm. Ja, um, nee, fand ich gut, fand ich echt, äh, fand ich echt gut, mir gefallen. Die ist ein sehr schöner Moment, wo, sag, hm? nee, nee, ist ein sehr schöner Moment, wo sie ist auf einem äh, Musikfestival, äh, wie heißt dieses größte Musikfestival in den USA, was? Coachella. Ja, richtig, genau. Ähm, dann kommt dann Katy Perry und Katy Perry ist ja mit äh, Orlando Bloom zusammen äh, und Orlando Bloom äh, kommt dann auch so und begrüßt sie und so weiter. Äh, und sie, ja, da waren halt so ein Typ, äh, das war der Freund von Kenny Perry, den die irgendwo getroffen hat, so, der hat mir halt Hallo gesagt, und also, äh, das war Orlando Bloom. <lacht> Hä, ja, wer ist das? Und dann hier, ja, hier, das ist der aus dem für Karibik-Film und so weiter. Ähm, ja,
1: Legolas, war, hallo. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, ganz äh, amüsant auf jeden Fall, äh, sehr schöner Einblick, äh, detaillierter Einblick, so, was sie ja einfach, ich sag mal, in anderen Dokus einfach nicht bekommst, gerade wenn es dann eben um, ich sag mal, Musiker geht, die schon vor längerer Zeit eben dann gelebt haben oder aufgewachsen sind, aber ist dann schon nochmal ein sehr einzigartig ähm, einzigartig Bezug darauf, dass du einfach diesen Einblick hast und äh, diesen, ich sag mal, sehr nahen Einblick. Ja, hat mir gut gefallen.
1: Aber das wäre genau meine Frage gewesen. Das heißt, ja. ist es ist eigentlich Found-Footage-Doku, also sprich nur Footage, die sie selber auch aufzeichnet haben, oder gab es da ein
0: Team, was sie begleitet hat? Äh, ab einem gewissen, du merkst den Switch fast gar nicht. Am Anfang sind's, ist viel, was die selbst aufnehmen, aber irgendwann muss ein Team da gewesen sein. Mhm. Ähm, du merkst deine Bildqualität und aber die, du, du merkst nicht irgendwie, oh, jetzt hier ist, da ist ein Team. Irgendwann muss ein Team eigentlich da gewesen sein, ja. Okay.
1: Aber es ist jedenfalls mhm. nie so so ein externer Blick, der sich irgendwie die YouTube-Videos runtergeladen hat und dann das zusammengeschnitten nein, hat nein, und noch ein bisschen selber nein, dazu gedichtet nein, hat. Nein,
0: nein, nein. nein. Da, das ist, dafür ist zu intim. Nein. Aber es ist nie, ähm, es kommt nie so dieses ähm, diese Interview-Situation, wo jemand einfach sitzt mhm. sich gegenüber eine Kamera und erzählt ein bisschen. Das ist null so. Und das bin ich eh kein Fan in Dokus. Von daher, ja. Empfehlung, ich mir gerade gucken, der Titel Billy Eilish the World's Little Blurry. Ja. Mhm, okay. Auf Apple TV Plus. Und das ist innerlich Intelligen. auch,
2: äh, sagtest du, interessant und äh, lustig zu sehen und nicht äh, ist, glaubt, lustig überträgt. Äh, nein, Starsleben nein, Leben so.
0: Äh, absolut nicht. Also ja. ich sag mal so, hier ist immer noch. Es ist ja am meisten Entwicklung einfach drin, weil das Ding fängt halt an, wo sie Sie ist halt 15, als es anfängt, und geht dann eben, bis sie 19 ist. Und auch so aber Du, bek du bekommst halt auch so einen Einblick mit ihren Eltern äh, mit, so wie sie Also sie hat einmal so eines ihrer ersten Musikvideos, das dreht sie halt probeweise mit ihrer Mutter. Und ihre Mutter sitzt halt im Garten und sie sagt ja halt, was ihre Mutter tun soll äh, und so weiter <lacht> Oder sie, keine Ahnung, fährt mit dem Auto das erste Mal, wenn sie ihren Führerschein hat. sie ist halt auch, wie sie ihren Führerschein bekommt. Und sie fährt mit dem Auto dann das erste Mal vom Hof alleine. Und der Vater, ja, jetzt muss ich so loslassen so. Und er sagt ihr dann erst noch mal, hey, hier, erklärt dir noch mal, bevor sie das erste Mal halt wegfährt so, äh, ja, da sind da bitte drauf achten. Und wenn das ist, dann machst du das und so weiter. Und, und einfach so dieser, ich sag mal, Kontrast zwischen eine Person, die jetzt kurz davor ist einer der größte Popstar, was sie jetzt aktuell ist auf der Welt zu sein um, und aber gleichzeitig ist es ist sie auch das keiner klingt so gut, schläft, aber sie ist halt auch das Mädchen, was jetzt gerade zum ersten Mal mit ihrem Auto zu Freunden wegfahren möchte und der Vater ihr sagt, ja, hey, da bitte drauf achten und bitte vorsichtig sein und so weiter. Also, ist ein sehr, ich sag mal, schöner Blick und es geht dann einfach, ist halt einfach, eine, ich sag mal, eine große Entwicklung von Anfang bis Ende da, weil sie eben während dieser Doku eben zu diesem großen Popstar wird und es am Anfang noch nicht ist. Und es ist ja noch ein Unterschied, wenn du ein Doku anfängst und jemand ist einfach schon ein großer Star und hm. Klar, die Free mhm. Britney, Britney Spears-Doku war ja einfach eben um diese Free-Britney-Bewegung. Äh, hauptsächlich. Hm. Also, ja, dass ihr Vater dieser äh, gesetzliche Vormund für sie ist und äh, über ihr Geld und alles entscheiden kann, ist ja was komplett anderes.
1: Um, ja. na, ja. ist ja immer cool, wenn du eine Situation hast, wo quasi schon gefilmt wurde, bevor es interessant wurde. Ja. Bevor, bevor dann jemand gesagt hat, oh, da sollte man eine Doku drüber machen und dann, dann fängt man an zu filmen und dann fehlt natürlich der ganze mm. Anfang und, und dieser, dieser intime Teil dann meistens fällt dann meistens komplett weg. Ja.
0: ja. Nee, deswegen. Also kommt es auch, ich sag mal, klar, gibt es mit Sicherheit auch ein paar Sachen, die die dann nicht gezeigt haben, so, wo sie gleich sagen, okay, das hier packen wir jetzt nicht rein, aber es gibt auch so ein, zwei Momente, wo es dann, keine Ahnung, sich, schreibt, sich mit ihrem Bruder so über Songschreiben, schreiben, weil die sagt, ey, ich habe keinen Bock da drauf, ich find's langweilig, es find äh, kacke, es macht mich absolut depris Song schreiben, ähm, ja, so Sachen eben, aber nee, ist gut, hat mir hat mir gut gefallen, Billy Eilig, the world's a little blurry. Alright, Johannes, hast du noch etwas, was du vergessen hast zu schauen? Was ich mmh. vergessen habe. Vergessen geschauen. hast äh, zu erwähnen, was du geschaut hast. So.
2: Das wäre ja schön, wenn ich was vergessen hätte zu schauen, was vielleicht dann richtig gut gewesen wäre. Das wäre mal eine schöne Annahme, die ich ausbreiten könnte. Du mhm. hast
1: Mitchells vs. The Machines hast du geschaut, oder? oder Hast du vergessen?
2: Ich glaube, den habe ich geguckt.
1: <lacht> Weil du heute vor der Sendung noch gefragt hast, was wir heute reviewen. Ja, genau. Das war mal ganze Sache. Ja, also
2: Pig, Dog, Pig, Dog, love of Bread <lacht> can't compute, not sure. Äh, kommen wir ja gleich zu. Nein, äh, ich habe noch gedacht, äh, ich springe mal wieder ein paar Jahre in die Vergangenheit und gu gucke, was damals äh, schön und spannend war, mir gefallen hat und bin bei einem schönen Con-Film von Steven Spielberg äh, gelandet mit dem äh, Werten Leo und äh, der sich von Tom Hanks jagen lässt. Mhm. Ähm, und die Frage, catch me if you can, äh, keine Frage. Wird, die geile Frage ist, <lacht> genau. <lacht> <lacht> eine Aufforderung, äh, ein, ein, eine Bitte. Weiß, ist eine, es ist eine Bitte? <lacht> nee, eine Herausforderung. So. Genau. Äh, ja, immer noch, äh, sehr geiler Streifen, ist eigentlich auch schön gealtert. Ähm, äh, eine Art von Film, die man in den letzten Jahren gefühlt nicht mehr so viel gesehen hat. Irgendwie so ein schönes Konzept äh, ab, noch mit ein bisschen was gutmütig-optimistischem, was sogar noch an äh, wahre Gegebenheiten sich orientiert, wie stark auch immer. Aber ähm, nach wie vor es einfach schön ist zu sehen, wie sich noch ein jüngerer DiCaprio beziehungsweise die Person von Frank Abagnale ähm sich quasi zu einem meisterhaften Schick Betrüger äh, und dazu noch als Person, die sich in viele weiteren Berufen und Rollen ausgibt, der verfolgt, wie äh, die versucht, Geld zu machen und gleichzeitig vor dem Carl henretty äh, von Tom Hanks gespielt, zu flüchten und somit das FBI zu umgehen. Ähm, beziehungsweise ja, wie dann weiter das Zusammenspiel zwischen den beiden aussieht. Ich bin immer noch so ein bisschen zurückhaltend, irgendwelche Spoiler dazu zu sagen, wo mich einfach das Ding ist, hast du fast 20 Jahre alt, ich weiß nicht, wer es heute noch nicht gesehen hat. Äh, macht's auf jeden Fall, sehr geiler Film. Ähm, da lässt sich gar nicht so viel zu, zu noch sagen. Ähm, die zweieinhalb Stunden gehen eigentlich ganz gut rum, wir verstehen, denke ich, einen schönen äh, Ablauf. Man hat gemerkt, auch schon einiges vergessen. Gerade der Anfang kam mir völlig überraschend vor. Ich hatte völlig vergessen, dass Christopher Walken den Vater <lacht> spielt. und Eine äh, seiner besten Rollen. Kleiner
0: Part, aber sehr schöne Rolle auf jeden
2: familiär Fall. Familiär Setups. Ja, passt passt richtig gut. Und bevor das Ganze in, äh, so wirklich ins ins Rollen kommt. Also würde ich sagen, kann man die Empfehlung nur nochmal äh, erneuern. Ist jetzt eben, glaube ich, auch seit nicht allzu langer Zeit äh, in der Netflix Bibliothek. Vielleicht auch schon ja, ziemlich lange streng. und ich verwechsle das gerade mit einem anderen Film, aber ich meine, ja, zumindest
0: habe ich es da gesehen. Ja, ein Film, den ich, als ich es erste Mal gesehen habe, der mir nicht gefallen hat, aber Echt? ja, ich, keine Ahnung, ich fand den nicht so cool, ich fand den so, ja, geht, aber nach und nach mittlerweile habe ich ihn schon dreimal gesehen, äh, super Ding, auf jeden Fall. Und das ist ja eh so, du wenn du so anfängst, viel Film zu gucken, irgendwann kommt dann so, ja, Steven Spielberg ist der Beste durch aller Zeiten. Und irgendwann hast du dann so diese, ich sag mal, diese jugendliche, natürliche Ablehnung dagegen. Nee, der, der hat keinen nee, Phase ist nicht Steven so. Ja, ganz genau. Und irgendwann, aber ich sag mal so, mal früher, mal später, aber irgendwann kommst du halt immer dahin, dass der Typ halt einfach ein gottbegnantes Genie ist, der ist ein geborener Filmmacher, wie, ich sag mal, nicht so viele eben in diesem Business. Und aktuell, ich glaube, der ist fast 80, also der müsste über 70 sein. Ähm, immer noch gute und vor allen Dingen äh, ja, relevante Filme macht, und unterhaltsame Filme macht. Ja, äh, Top Typ. Du kannst bei dem einfach aus jeder, ich sage, jedem zehn kannst du irgendwas picken und <lacht> kannst nichts Falsches machen. Ja, schönes Ding.
1: Ich habe mir das, das Ende so als so dramatisch in Erinnerung, wo er dann da in Frankreich irgendwo untergetaucht ist und so weiter. Aber davor ist er sehr, sehr spaßig, so dieses Katz-und-Maus-Spiel, das habe ich immer sehr gemocht und vor allem mhm. äh, auch, auch dieser, dieser, wie soll ich sagen, so der haptische Aspekt seiner Anfangstrügereien, ähm, ja? dass er da irgendwie von den, von den Chats aus dem Souvenirshop die, die Decals abmacht und damit dann seine offiziellen, was war das, Briefe oder Schecks oder so äh, mhm. ja. bestückt und so, gut. das hat mir immer sehr gefallen, so ein bisschen MacGyver-mäßig, AT-mäßig, das mhm. fand ich immer sehr cool. Ja, und eine und natürlich legendäre Musik mit den Grafiken dazu, diese die Animationsgrafiken, ja.
2: Ja, und so eine Gentleman-Leichtigkeit, mhm. äh, die das Ganze jetzt gar nicht so böse darstellen lässt. Richtig, ähm, genau. Ein ja, opferloses so ein Verbrechen quasi. Ja. Oh, <lacht> das ist ja schon cool, was der da macht. Und ja, aber da denkst du ja, oh, eigentlich auch nicht so ganz wichtig, aber ja, und ähm, <lacht> trifft aber finde ich einen, einen sehr schönen Ton, wie das auch wechselt. Ähm, ich habe mich gefragt, ob der FBI-Agent wirklich so väterlich-freundlich wie der von <lacht> Tom Hanks dargestellt war. Das sieht heute dann äh, deutlich anders aus. Ähm, ich habe kürzlich mal in Luther reingeguckt, äh, aber dafür nächstes Mal dann vielleicht mehr. Das, äh, ist die aktuelle Darstellung von Gesetzeshütern ist ja meistens eher etwas äh, anders. <lacht> Lassen
0: wir es so. Mhm. Ja, Mo, hast du noch eine Abte Serie angefangen und abgebrochen?
1: Äh, so, ja, tatsächlich. <lacht> 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 Gesetzes Süd ist eh schon ein gutes Stichwort. Und zwar habe ich ähm, mit meiner Mama gemeinsam was geschaut. Also sie hat das vorgeschlagen und ich, wir wollten dann, das, meinen mein Sky-Account auf ihrem Amazon-Stick da einrichten. Das hat dann irgendwie nicht geklappt und hat sich halt einfach, hat sie einfach die Folgen gekauft. Ich glaube für 3 Euro das Stück, eine Folge äh, von der Krimiserie Strike, beziehungsweise im Englischen heißt es glaube ich CB Strike, was so eine Verfilmung von, ich glaube von dem, jetzt fällt mir ihr Penname name nicht ein, aber die, die Joanne K. Rowling schreibt ja mittlerweile Krimis unter einem Pseudonym. Und diese, diese Bücher sind das glaube ich, die verfilmt wurden äh, zu einer Serie, also immer so, eine Stunde und in dem Fall wir haben die ersten drei Fälle oder die ersten drei Folgen uns angeschaut zum zum ersten Fall. Äh, irgendwas mit Kuku oder so, also die ersten drei Personen der ersten Staffel jedenfalls haben wir uns angeschaut. Ich persönlich werde ja auch nicht weiterschauen, aber meine Mama ist großer Krimi-Fan, die schaut sehr gern zu Krimis und äh, ich würde jetzt einfach mal ihr ihr Lob an diese Serie weitergeben. Sie sie fand die ganz cool. Sie hat die auch gelesen gehabt ähm, und äh, dürfte ganz gut umgesetzt sein auch. Und der, die Hauptfigur, mir kam sie immer so bekannt vor, bis ich dann geschnallt habe: ah, das ist der Tom Burke, der in äh, Mank den Austin Wells gespielt hat. Der spielt hier diesen namensgebenden Mr., also Herrn Strike, ein, ein Privatdetektiv, der einen Fall übernimmt, wo der wo ein junges Model umgebracht wurde oder beziehungsweise angeblichen Selbstmord begangen hat, aber die Familie glaubt nicht so recht dran, dass das Selbstmord war. Und er soll das doch bitte aufklären. Und ja, natürlich alles nicht so einfach, wie das am Anfang ausschaut und Irrungen und Wirrungen. Ich sage jetzt mal, eher klassischer Krimi-Kost, aber die beiden Hauptfiguren sind eigentlich ganz sympathisch. Also er ist so, ja natürlich kennt man eh den Privatdetektiv, seltene, komplett ausgeglichene Persönlichkeit. Hat halt so eine Vergangenheit in der, was ist das, englischen, keine Ahnung. Er hat jedenfalls im Afghanistan-Krieg Afghanistan gedient. Und hat dort auch sein Bein verloren. Das ist so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte. Und er ist auch Sohn eines, eines Rockstars, aber der Vater hat sich nie um ihn gekümmert und so. Aber er ist jetzt nicht so der typische, super abgefackte Typ. Er hat auch was drauf und ist jetzt nicht ultra zynisch. Aber jetzt nicht unbedingt der Strahlem Strahlemann schlechthin. Und er bekommt dann eine neue Assistentin, die anfangs nur so von so einer Leihfirma ihm zugeteilt wird. Das ist quasi die weibliche Hauptrolle, wenn man so will, die ihn dann unterstützt bei seinen Ermittlungen und ja, gute, gute Krimi-Kost, ich glaube jetzt nichts Außergewöhnliches, ist jetzt nicht unbedingt mein, mein super favorisiertes Genre, wir haben glaube ich eh letztens beim Sörensen geredet, ich bin dann eher so bei den, bei den Skandinaviern auch ein bisschen zu Hause, was ich selber lese jetzt, aber auch das tue ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, ähm, aber war jedenfalls unterhaltsam und ist theoretisch in Sky enthalten, wenn man sein Sky-Abo an Amazon-TV-Stick zum Laufen bekommen hätte, dann hätte man da vielleicht auch noch weitergeschaut. Ohne meine Mama werde ich jetzt erstmal nicht weiterschauen. Äh, ja, vielleicht mal wieder mit ihr eine Folge schauen oder zwei. Es sind immer so, je nach Fall, irgendwo zwischen zwei und drei Episoden, aufgeteilt auf mittlerweile, ich glaube, drei Seasons. Es gibt irgendwie so elf Folgen irgendwo in dem Dreh. Und halt typisch äh, englische Serien, immer ganz kurze Seasons nur. Ich glaube, die erste hat fünf Folgen, sind dann zwei Fälle. Die zweite hat, glaube ich, nur... Drei Folgen in einem Fall und die dritte sie ist hat dann auch wieder zwei oder drei Fälle auf keine Ahnung fünf sechs Folgen aufgeteilt oder so.
0: Mhm. Wie heißt sie
1: sehen noch Strike oder CB Strike? Also Comoran B Strike heißt er. ja. Ich glaube bei uns ist sie als Strike zu finden im englischen äh, CB
0: Strike. Okay. Dann habe ich auch noch mal was Älteres. Also ich habe in der Zeit noch mal viele äh, ältere Sachen geschaut. Ähm, eine Sache, die ich geschaut habe, aus einem bestimmten Grund. Und zwar, eigentlich hatten wir geplant, für diese Episode einen anderen Film zu reviewen. Ähm, das wäre äh, die neue Tom Clancy-Verfilmung gewesen. Äh, das ist ein Titel, den ich gerade vergessen habe. Jetzt muss ich kurz gucken. Äh, <lacht> Mir es allemal ein. Ah, Without Remorse. Ach, ja.
1: Detective, oder? Genau. Nein,
0: nein, 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 nein. Mhm. Äh, Aber das anders ist kein gewesen. Tom Clancy. Ja. Nein, davon reden wir auch nicht. Wir reden von äh, Gnadenlos Without Remorse, dessen ah. Buch ich auch äh, dastehen habe. Genau. Äh, ich hab, damals war ich so im Tom Clancy-Modus, dass ich mir drei Bücher geholt habe und habe die auch alle gelesen. Äh, einmal wegen meinem Lieblingsfilm, der vor der Oktober. Ähm, da hat mir sogar der, das, äh, der Film natürlich besser gefallen. Dann hatte ich... Boah, ich habe den ganzen Titel vergessen. Äh, warte, ich gucke kurz. <lacht> du, 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 du. Uh, ja, Gnadenlos. Okay, ich guck gleich, wie der andere Titel Okay, uh, ja, das ist super interessant. Ist das denn relevant? Das mit der Nein, Zeit. das ist nur relevant. Es ist nur relevant. Aber ich verstehe schon, das will man halt.
1: dann wissen im Moment. Ja ja. Yeah, glaub, yeah, ja, ja, ja,
0: ja, genau. Uh, auf jeden Fall, genau, ich habe Gnadenlos gelesen. Uh, das ist die Origin-Story von uh, dem Clark, der, uh, genau, der Hauptdarsteller. Sonst geht es ja meistens um Jack Ryan in fast allen Verfilmungen und auch vielen Büchern von Tom Clancy. Gnadenlos ist dann eben so die, die ja die Ursprungsgeschichte von Clark. Naja, auf jeden Fall wollten wir den gerne gucken. Und dann hat Amazon aber zurückgezogen, beziehungsweise jetzt wird erstmal auf die deutsche Kinoauswertung gewartet, bis der in Deutschland zu sehen wird. Deswegen hatte ich aber so Bock, noch mal was zu gucken. Deswegen habe ich mich für Clear and Present Danger entschieden. Äh, im Deutschen als das Kartell bekannt aus 1994 von Philipp Neus kennt den jemand von euch mhm. wahrscheinlich schon ja,
1: ja ich ja. muss jetzt nur aufpassen bei den ich ich sowas dann schnell mal mit Grisham wenn das so heißt das Kartell ja 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 ja, ja und ja. dann gibt's zehn Grisham Filme die mit, mit so einem Titel herkommen und ich,
0: ich schaue es kurz
1: wegen der Klient Bildern die, Akte.
0: Und dann <lacht> genau. die Hauptrolle spielt Harrison Ford das ja. zweite Mal dass der Jack Ryan spielt das erste Mal war Stunde der Patrioten. Das ist da, wo Sean Bean den bösen IAA-Typen spielt. Aber der ist nicht so... also Der ist schon okay, aber das Kartell mochte ich immer lieber. Den fand ich immer cool und der hat mir auch diesmal wieder sehr gut gefallen. Geht um, ja, ein Kartell, beziehungsweise es geht um einen bekannten Freund von dem US-Präsidenten und der wird auf seiner Yacht, seine gesamte Familie wird ermordet. Und die forschen danach, okay, warum wurde der Mord, von wem wurde der ermordet? Und es waren halt Mitglieder eines Kartells. Und genau, Jack Ryan steht uns so zwischen den Fronten, weil zum einen äh, so es gegen das Kartell geht, aber auch innerhalb der eigenen Regierung. Leute, ja, einen illegalen Krieg eben gegen das Kartell kämpfen. Und es ist so eine Mischung aus Actionfilm, weil es sind ein paar richtig gute Action-Szenen drin. Äh, es gibt so diese berühmte Killbox-Sequenz, wo, wo diesen Jeeps äh, in Bogota Kolumbien umfahren. Dann werden die eingekesselt und die ganzen Raketen schießen von oben runter. Das ist eigentlich so das Bekannteste von von diesem Film. Mm, wo auch gegen Ende gibt es ein bisschen Action. Ja, ja ganz okay. genau. Ja, ja, ja. Ist, ist eine sehr schöne Sequenz. Die ist richtig cool. Und auch sonst gibt es ein bisschen, ja, ich sag mal, action explosion Auseinandersetzungen Und John Clark ist hier das einzige Mal, wo der Also ich habe die Jack Ryan-Serie, habe ich schon die erste Staffel gesehen, da war zumindest, glaube ich, noch nicht dabei. Aber hier ist John Clark gespielt von Willem Dafoe. Zumindest hm. einmal dabei. Und genau, der führt so eine Truppe an, die eben in Kolumbien direkt vor Ort eben diesen Krieg gegen das Kartell führt und dort Flugplätze und Drogenladungen und so weiter in die Luft sprengen. Ja, ein äh, cooles Ding. Ich mag den immer noch. Ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Ähm, ja, hier trifft auch nicht jeder immer die beste Entscheidung. Das muss man schon eingestehen. Aber ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. <lacht> mag den sehr. Und ja, so für mich der zweitbeste der Tom Clancy-Verfilmung. Ich stehe den eh, ich sag mal, relativ positiv gegenüber. Ich liebe ja voll Oktober, schon der Patrioten, ist okay. Das kartell drüber erzählt ich mag sogar auch den äh, der anschlag mit ben affleck als jack Ryan äh, den ja finde ich auch gut und unterhaltsam als der halt kacke ist ist äh, shadow recruit mit chris pine das war der letzte film ja ähm, ja das zu das kartell oder clear and present danger im englischen so, dann gehen wir über in unser heutiges Review. Das ist The Mitchells vs. The Machines, beziehungsweise die Mitchells gegen die Maschinen. Der neue Film, der aktuell auf Netflix zumindest neu zu sehen ist, ähm, das ist ja von Michael Riander Re auch noch nie gehört... Ähm, ja, nicht vom Marketing äh, fehlleiten lassen, äh, Phil Lord und Chris Miller haben den mitproduziert, aber nicht mitgeschrieben und nicht Regie geführt. Das äh, sollte man äh, zumindest an der Stelle, weil das war auch sehr, ich dachte, oh cool, ist das ein neuer Film von denen, aber nein, das ist er nicht. Geschrieben hat den äh, Michael da selbst und äh, eine Person namens Jeff Rowe, äh, der mir auch nichts sagt. Ja, geht um eine, ich sag mal, ja, quirky <lacht> Familie. Was heißt quirky auf Deutsch? Ich will quirky sagen, was heißt das so?
1: Eigensinnig. Eigensinnig seltsam.
0: Eigensinnig, eine eigensinnige Familie, so. Jeder mit seinen äh, Macken, ein Sohn oder eine Tochter und die zwei Eltern und die finden sich plötzlich wieder innerhalb einer. Ja, also sie machen einen Roadtrip zu der Uni, wo die Tochter studieren soll und während diesem Roadtrip gibt es plötzlich eine, ja, einen Aufstand von Robotern und äh, die versuchen da natürlich alles gegen zu tun. Ja, ich bin super schlecht in, in der Zusammenfassung, deswegen soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich habe den zwar vorgeschlagen und der Mo hat den auch vorgeschlagen, deswegen würde ich sagen, wir beginnen einmal mit dem Mo, der uns... Mhm sagt, wie ihm Mitchells gegen die Maschinen gefallen hat. Du bist ja, ich sag mal, so der Animationsaffinste unter uns.
1: Gut möglich, oder? ich glaube zumindest, weil ich der Einzige, der beide Pixar-Filme vom letzten Jahr gesehen hat, oder? <lacht> ja, das ist ja, das ja okay. das Qualitätssiegel dafür, ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja und, und obwohl ich, also anschließend an Soul, ich glaube, da habe ich Ähnliches gesagt, dieser Film ist mal wieder so einer den man vermisst hat, ohne dass man es gewusst hat. Als ich den Film gesehen habe und diese ganze positive Energie äh, in mich aufgenommen habe, habe mir gedacht, wow, es ist schon ewig her, dass ich so einen Film gesehen habe. Ich meine, klar, die Kinos haben alle zu, die Verleihe halten alle Filme zurück, von denen sie sich erwarten, dass sie demnächst hoffentlich in die Kinos kommen können und dort Kasse machen und so weiter. Und ich glaube, ich meine, ist von Sony Animation gemacht, der Film. Ich nehme mal an, den wollten sie eigentlich auch ins Kino bringen und ich glaube, da gab es irgendwas, dass Netflix dann die Rechte gekauft hat oder irgendwie sowas. Weil natürlich Sony sonst so Filme macht wie zum Beispiel der Emoji-Film oder die Angry Birds und so, die glaube ich gut Kasse machen, aber wo wahrscheinlich die meisten Kritikerinnen eher die Nase rümpfen drüber. Und jedenfalls kommt dann so einer daher und ich kann nicht anders sagen, als der, der Film macht einfach im wahrsten Sinne des Wortes Spaß. Ja, er hat, hat mich irrsinnig gut unterhalten und ähm, die Familie ist eben so quirky und gleichzeitig findet man sich natürlich selber so ein bisschen drin, in dem einen oder anderen Charakter mehr und in dem anderen weniger. Immer sehr clever, wenn die Hauptfigur auch so ein bisschen ein Filmnerd ist, natürlich freut man sich als äh, selbst, ich meine, ich bin jetzt nicht der Oberfilmnerd, aber ich, ich, ich schaue natürlich gern Filme und so weiter und deswegen findet man sich selber da auch gern ein bisschen drin. Und ähm, die Geschichte ist jetzt nicht super spektakulär neu oder so. Aber dient einfach super als Vehikel, um. Okay, um das Vehikel ist jetzt vielleicht ein bisschen doppelt besetzt, weil sie sitzen ja auch in einem, in einem komischen Auto drehen, mit dem sie sich da eben bei dem Roadtrip fortbewegen und so weiter. Aber die äh, als Katalysator, um dann einfach lustige Szenen aufzubauen, ja, wo die die Familie und ihr Hund, den darf man nicht vergessen, den Monchi. Äh, klar, klassischer comic relief tier Tierfigur, wie man es in jedem Animationsfilm braucht, eh klar, aber manchmal funktioniert er besser, manchmal weniger gut, in dem Film hat er mal super gut taugt, dieser Film und der Film ist noch dazu auf verschiedene Arten stylisch, also einerseits hast du den normalen Animationslook der halt so, wie der Film gemacht ist der immer so ein bisschen mit einem gewissen analogen Hauch angehaucht ist, so dass man manchmal glauben könnte, es könnte Stop Motion sein oder so ist aber halt Full CG. Ähm, dann hast du hin und wieder so ein bisschen einen ein, ein Meme-Slash-Collagen-Look drüber gelegt, der so ein bisschen mehr nach, nach Hand gezeichnet ausschaut oder eben so, als hätte jemand hier aus verschiedenen Quellen was zusammengestöpselt. Es kommen sogar äh, Realfilmszenen so reinmontiert vor, eben so richtig im, keine Ahnung, äh, Meme-Stil daher. So reingeschnitten und äh, wie aus irgendwelchen Weins. Keine Ahnung. Und dann hast du noch dazu diesen ganzen Look von dem von der, von den Robotern, oder wie man es nennen will, von dieser Sci-Fi-Bedrohung, die da auf unsere Welt trifft. Und der Teil, fand ich, war auch extrem stylisch. Also da waren wirklich teilweise so wieder so Freeze-Frames, die du als Poster irgendwann an die Wand hängen kannst für irgendwelche geilen äh, neon dystopischen, weiß ich nicht, äh, stylischen Grafikposter einfach. Kannst du da super cool raus rausnehmen einfach. Und hat einfach super gut ausgeschaut. War auch phänomenal animiert. Das haben sie eh schon mit Into the Spider-Verse bewiesen, dass, dass sie einfach auch richtig gute Animationen abliefern können, die jetzt nicht nur 0815 klassische Cartoon-Animationen sind, sondern einfach äh, sehr ausdrucksstark und, und gut zu lesen sind und äh, der Handlung dienen und so weiter. Also auf der handwerklichen Ebene kann man dem Ganzen wirklich nichts vorwerfen. Ich werde bei Sony nicht ganz schlau, wie die die Filme auswählen, die sie machen, weil du hast vorher schon von Lord und Miller geredet und dieser hier Film fühlt sich schon an wie ein Lord und Miller Stück, ja. Also ich war ja damals schon Fan von den Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Es war ja einer der ersten Filme von Sony und der war ja tatsächlich auch von den beiden, äh, ich glaube, geschrieben und Regie geführt oder so. Ja. Und dann auch so Filme wie zum Beispiel Die Piraten, den sie mit den Artman Studios gemeinsam gemacht haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt Sony Animation dazu gemacht hat, weil das ja eigentlich ein Stop-Motion-Film war, hätte ich geglaubt. Aber den haben sie auch in ihrer Filmografie stehen. Und dann halt ähm, die Hotel Transivalien-Serie, die ich nie geschaut habe, aber in die ich vielleicht mal reinschauen müsste, weil anscheinend können die echt sehr viele lustige Stoffe verfilmen und ähm, diese Jagdfieberfilme, ich weiß nicht, ob ich da mal einen gesehen habe keine Ahnung, aber eben auch Angry Birds und Emoji Filme, die ich beide nicht gesehen habe, muss ich zugeben aber wo ich auch null Interesse habe, den auch zu schauen keine Ahnung, aber der hier eben fühlt sich eben nach Lord Miller an und ich meine das ist jetzt als Kompliment und nicht so, als hätten die die nur kopiert oder so wie viel jetzt dafür getan haben die beiden, dass dieser Film so wird, wie er jetzt ist kann ich nicht beurteilen, sie sind halt nur Produzenten, was auch immer das heißt für einen Animationsfilm aber die beiden Schreiber und Regisseure haben das jedenfalls super gemacht, ich finde, da kann man ihnen wenig vorwerfen. Ich war super unterhalten, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das so, so gut gefallen. also ich habe schon Positives gehört, dass der ganz gut sein soll, aber der hat mir wirklich super gefallen, also wirklich in der Liga wie Pixar, sogar teilweise lustiger als Pixar, ein bisschen anarchischer als Pixar, ich mag das ganz gern auch bei dem Wallkick mit Aussicht auf Fleischbällchen, dass der so ein bisschen sich mehr traut als Pixar, geschweige denn Disney. Disney spielt sie immer sehr brav ähm, und der traut sich mehr. Also unter anderem zum Beispiel, dass wir hier eine nicht-heterosexuelle Hauptfigur haben und das aber mit keinem Wort irgendwie erwähnt wird, dass es das keine große Sache ist und das Ganze aber ein Familienfilm ist und nicht irgendwie ein verkopfter Indie-Drama, sowas. Äh, auch eine schöne Sache, ja. Endes das Einzige, was ich ihm vorwerfen möchte, ist, dass dann die Geschichte wie gesagt so ein bisschen der Aufbau der Geschichte sehr bekannt ist, wenig überraschend ist und auch die ganze Dynamik und die Message des Ganzen, also die Familiendynamik und die Message letzten Endes hat man hunderttausendmal schon gesehen. 0815. Wenigstens die Bruder-Schwester- Dynamik ist nicht so, wie man es aus den 90ern noch kennt, dass sich die beiden immer keilen, sondern dass sich die hier auch mal, also dass die beiden gut miteinander können und eher so das Kernteam sozusagen bilden. Fand ich sehr angenehm. Hat mir auch beim onward gefallen vom letzten Jahr von Pixar, dass hier zwei Brüder sind, die miteinander können und nicht sich nur ständig zanken. Ähm, also so, ich sag mal, die mir hätte es auch gut gefallen, wenn es ein bisschen weniger klassische Geschichte wäre, aber die klassische Geschichte funktioniert halt auch ganz gut, muss man halt auch sagen. Ja. Und dient eben als, als Katalysator, dass hier eine einfach lustige Szene, eine lustige Szene gereiht werden kann und mit denen hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß. Also einfach so, als ich sage jetzt mal 20 Kurzfilme hintereinander geschnitten hat das schon funktioniert und ich hatte wirklich, wirklich meinen Spaß und der ist jetzt gleich mal auch wegen fast fehlender Konkurrenz ziemlich weit hochgeschossen in meinen äh, noch nicht mal 10 Top-Filmen dieses Jahr <lacht> aber ich glaube, der wird sich da auch gut halten können selbst wenn jetzt dann wieder die Kinos aufmachen und wieder mehr Filme kommen ich glaube, der Film äh, hat einen gewissen Platz in meinem Herzen gefunden aller wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen und Lego Movie und so weiter. Hat mir sehr gefallen.
2: Mhm.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage. Dann, äh, Johannes, wie hat dir äh, der Mitchells Film gefallen? Also ich habe mich zwei Dinge gefragt,
2: nachdem ich ihn geguckt habe. Ähm, Sind es überhaupt zwei? Egal. Das eine ist, werde ich langsam alt? Oder bin ich vielleicht einfach nur in einer popkultur was gewisse Dinge <lacht> angeht? Denn ich habe mich teils ein wenig gefühlt wie gewisse animierte, etwas smartere Toaster in dem Film, weil vieles für mich einfach nicht funktioniert hat. Ähm, ich konnte gewisse Ansätze immer mal sehen, wo ich dachte, oh, da, da ist ein, ein schöner Anknüpfungspunkt, der greift auch einig, einige interessante Referenzen auf, aber die ganze Darstellung des Films, die war teils eine Mischung aus, mm, einiges war okay, manches war mir zu flach, zu vorhersehbar, was gerade so die Geschichte <lacht> anging, auch wenn sie da nicht drauf legt, vieles war mir einfach zu schrill und dieser ganzes Stil, der überzeichnet ist und alles knallt dir um die Ohren. Ich konnte ein wenig mit dem Vater vielleicht da so punktuell mit sympathisieren. <lacht> äh, ähm, und ging halt vieles in die Richtung, was mit mir eigentlich überhaupt nicht klickt, wo ich auch nicht, sagen wir mal, wo, wo ich durchaus bewusst sage, das war jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ganz objektiv versucht zu betrachten, dass alles so wirklich so gut war, wie der Mo das beschreibt. Da würde ich mir schon ein wenig schwer tun. Aber ich habe einfach gemerkt, für, für mich hat da einiges einfach nicht funktioniert. Der Stil, grafische Stil hat was, wie der Mo den beschreibt. Er ist eigen. Du guckst ein Standbild an und kannst es sehr gut zu einem Film zuordnen. Ich mochte den nicht so. Ähm, diese, ja, wie gesagt, so... Ich denke, er passt in gewisser Art und Weise, aber mich hat nichts davon wirklich angesprochen. Vieles wirkte, wenn du so drauf guckst, durchaus konstruiert, mit ein bisschen einem anderen visuellen Layer oben drüber, was man aber schon gesehen hat, äh, wo er sich ja durchaus bewusst auch bei einigen äh, anderen Dingen daher äh, bedient, was ja gar nicht schlecht ist. Ähm, aber sowohl dieses, ja, was so diesen eigentlichen Stil der Tochter ausmacht, was ja schon im Intro kommt, das alles so super äh, schrill und mit äh, GIFs, Memes, Icon überflastert ist, äh, zusammen mit der ähm, Cartoon-artigen äh, Darstellung äh, der der Charaktere selbst, ähm, hatte ich jetzt, kann ich gewisse Faktoren von wertschätzen in seiner künstlichen Form konnte ich persönlich aber nicht viel mit anfangen. Äh, und viele der Gags, muss ich sagen, ähm, habe ich gemerkt, wie meine Frau neben mir laut gelacht hat, aber ich so kurz im Vorfeld schmunzeln musste, ein Gefühl, was da jetzt kommt, aber ähm, dann aber maximal gesmirkt habe, weil es halt wirklich der Gag war, der jetzt aufgebaut wurde und mich das Ding einfach nicht groß überrascht hat. Äh, und auch manches, gerade in der zweiten Hälfte hin, von den Handlungen der Leute, ich weiß nicht, ob ich dann zu viel will, wenn ich einen Film äh, in dieser Art die Handlung der Personen hinterfrage, äh, das einfach schon ein falscher Ansatz ist. Aber da konnte ich halt dann mitgehen. Also wie dann auch das Finale gelöst wird, das war für mich halt einfach so ein großer Quatsch. Das, das spielt dann einfach in diese Faktoren rein, dass mich der Film mehr und mehr verliert. Mhm. Ähm, wenn er eigentlich auf einer anderen emotionalen äh, Ebene punkten möchte, es aber halt bei mir nicht schafft, weil er sich vorher schon so viele Türen äh, vernagelt oder mit einem ganz besonderen Schraubenzieher zugeschraubt hat, äh, der, der Film <lacht> vorkommt und den man immer mit sich rumträgt. Ja. Von daher muss ich sagen, ich dachte erst, ich kann da äh, Freude auch mitbringen, auch der, der Trailer bringt interessante Sachen auf, aber diese Kombination aus der Darstellungsart im Visuellen, das ist, glaube ich, warum ich auch viele von denen sehen äh, nicht gucken kann, die, die der Mo gerne äh, findet, hier so Bojack, Horseman-Geschichte, diese ganze Richtung äh, und diese ganzen Wines, die ähm, durch Social-Media-Geistern haben mich seit jeher eher abgestoßen. Ähm, ich ich kann mich da einfach an deutlich anderen visuellen äh, Dingen erfreuen. Durchaus auch mal mit äh, deutlich flacherem Humor oder einfach komplexerem. Aber der schlägt halt in so eine äh, Ebene rein, wo, wo ja vieles nett ist, wenn man es auch so ein Stück weit vielleicht nacherzählt, man drüber schmunzeln kann. Ich mir noch unsicher bin, ob wirklich teils ich sagen kann, diese Ausführung nicht immer optimal war äh, oder ob es einfach für mich nicht funktioniert. Ich finde, teils hätte man es besser lösen können, gerade wo du Pixar ansprichst. Timing fand ich. Diese Sachen von von Timing war hier nicht immer ähm, optimal, gerade wenn du Sachen aufbaust, äh, Dinge halt löst. Äh, Animationstiming
1: oder dramaturgisches Timing?
2: Dramaturgisches Timing. Von einzelnen Abschnitten. Die Animation, ja. die, die war, die war gut, die war solide in ihrem entsprechenden Stil. Die hat mich jetzt nicht im Besonderen Haus gehabt, dass dieses Akzentuierte, wie das hier gemacht wird, packt mich halt grundsätzlich nicht so. Das fließt einfach in dem zusammen, dass ich sagen muss, ich hatte nicht so viel Spaß mit dem Film, wie ich dachte, dass ich haben würde und gerne gehabt hätte. Und mir einfach, wie gesagt, teils vorkam, äh, ich, I don't get it really und es ist kein Film für mich, der einen so mitnimmt. Ja, und jetzt bin ich wirklich gespannt, was der Dennis sagt, wobei nicht so ganz mhm. gespannt. Ich denke, er liegt mehr in der Richtung vom Mo, ohne so euphorisch zu sein. Ich glaube, dass es ihm ähnlich geht wie mir, würde mich wundern. Aber die zwei um. Augen und der Wuschel, der da über die Bildschirmrande guckt... Ich kann den Mund gerade nicht sehen, wie er reagiert. Ich sehe ein leichtes
0: Grinsen, was hervorschnellt. Äh, äh, ich tue mir ein bisschen schwer, denn ich glaube, ich bin so genau in der Mitte. Ähm, ich fand den okay, ich fand den äh, unterhaltsam, aber ich fand den nicht irgendwie Bombe. So War für mich kein Überding. Ähm, also zum einen, so erstmal die positiven Sachen ich, klar, der sieht halt schon wirklich super aus, so der, der Animationsstil, aber auch von allem, wie, ich sag mal, wie alles animiert ist, ist boah. so, das Birko wieder hoch. Huh. Ähm, nee, mir hat, der echt, mir hat der Optik richtig gut gefallen. Ich fand den Optik sehr schick. Ich muss mich so take Tick an den Stil gewöhnen, aber das ging, ich sag mal, nach ein paar Minuten eigentlich schon gut. Du ja, hast eben kurzes Tempo erwähnt, ja, also ich sag mal das Tempo von den Gags und so weiter, da ist schon das Timing äh, top notch, würde ich sagen, da kannst du dem Film auf jeden Fall nichts vorwerfen ähm, da habe ich auch hier ein paar wirklich gute Gags äh, ich sag mal mitnehmen können äh, wo ich drüber gelacht habe nicht alles hat gezündet. Ich war wieder überrascht so wie ich sag mal wie viel keine Ahnung, Anlehn gags Referenzen dann eher, ich sag mal an älteres Publikum gerichtet sind als an Kinderpublikum. Ja. Ich glaube, also das was ich jetzt sage, klingt wahrscheinlich etwas unfair dem Film gegenüber, was heißt nicht nur wahrscheinlich, dass es unfair dem Film gegenüber, aber Glaube, ich hätte gerne gesehen, wie der Film ausgesehen hätte ohne die äh, Roboterapokalypse. Aber es wäre natürlich ein komplett <lacht> anderer Film geworden, ja. weil ich glaube, so beginn einfach die Dynamik zwischen denen hat mir etwas besser gefallen. Ich hätte dann eher gesehen, wie keine Ahnung, wo der Film dann da an der Stelle hingeht. Mhm. Weil so ab dem Zeitpunkt, wo eben ich sag mal so der extreme Sci-Fi-Anteil dann die Handlung übernimmt, fand ich nur noch okay. Und gerade das Ende war mir dann etwas zu over the top. Also einfach nur für meinen persönlichen Geschmack. Ähm, da konnte ich gar nicht mehr so wild anfangen. Gerade dann kommen, passieren so ein paar Sachen so komplett aus dem Nichts. Gerade so die Mutter, die hat dann plötzlich irgendwelche Fähigkeiten, wo ich gedacht habe, okay, das kommt so komplett aus dem Nichts. Ist null aufgebaut. Und das fand ich sehr schade, weil Klar ist ganz amüsant so, aber kommt halt so ein bisschen aus dem Nichts. Und das äh, habe ich dann manchmal so im Film gesehen, dass so ein paar Sachen aus dem Nichts kommen, nicht aufgebaut sind und deswegen so ein bisschen, keine Ahnung, so, weil es das simples Setup und Payoff äh, mhm. war dann nicht da. Und wenn es da war, so, keine Ahnung, bezüglich dem Schraubenzieher war es so ein bisschen äh, mhm. halb stolpernd, halb, äh, ja, nicht so. <lacht> ja, genau. Und das hat mich dann so ein bisschen geärgert. Um, ja, dass das äh, das äh, Mädel so äh, um, nicht offensichtlich äh, äh, ja heterosexuell, nicht heterosexuell ist und dann dass wir das ich sage mal durch ja durch all das wie sie eben sie inszeniert haben so ein bisschen eingeführt hat fand ich auch sehr schön wirklich sehr gut auch mit Sicherheit so ein lobenswertes Aspekt von dem Film. Um, aber ich konnte auch so, das ist ja so einfach eine, eine komische Kritik, ich konnte mit dem Großteil so ihrer Kurzfilme so nichts anfangen. <lacht> Und halt, die Sache ist die, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt soll. Also du sollst ja zumindest irgendwie so ihre, keine Ahnung, kreative Spur sehen. Und keine Ahnung, äh, konnte ich einfach so nichts mit anfangen. So da, da, Das fühlt sich halt einfach wie super dämliche Kritik an. Obwohl ich sagen muss, es gab diesen einen Punkt, wo der Hund der Polizist ist, da musste ich lachen. Das fand ich gut. Das, <lacht> das, das, das hat mir gefallen. Ah, das hat Haben mir gefallen.
1: wir andere Kurzfilme aber überhaupt gesehen
0: im Film jetzt? In, in, nicht ja, explizit, wo er ist. wirklich das, ja, schon viel.
1: Also dass sie sie macht, ja, dass sie existieren auch, aber ich weiß nicht, ob man wirklich mal einen sieht außer dem Hund.
2: Ja, so in kurzer Form, also so Ausschnitte schon, äh, wo hier, ich habe da mal was zusammengeschnitten, was, was hältst du hiervon, den Film für den Vater und so. Ich glaube, ich auch nicht mhm. so wahnsinnig viel, aber es durchaus dann, dann da ist, ja. Mhm.
0: Ja. Ja, und, und so, das so als, ich sag mal, Gesamtwerk fand ich den gut unterhaltsam, äh, ein gutes Stück zu lang. Mhm. Ja. ja. Oder halt so nicht nur, dass manche Gags so eher für die Erwachsenen sind und manchmal ist dann auch so wieder das Casting so für die Erwachsenen, wo ich dann denke, pff, bringt eigentlich so dem Film nichts außer das Casting selbst. Also jetzt diese diese Nachbarn, die so perfekt sind und alles super mhm. können, diese Familie, weil mhm. die ja, wird dann halt gespricht von Chrissy Teigen und John Legend, wo du halt so, mhm. oh ja, das sind halt hier die super Instagram perfekte Familie so und da ist halt nur ja, wenn du da, wenn du halt weißt, dass die das sind ähm, dann, ich weiß nicht mehr selbst, ob dann dann überhaupt so der Gag funktioniert oder ob es halt einfach so, weißt du, so ist es halt mehr so dieses, ähm, der ich sag mal Family Guy-Ansatz an Comedy, ja, es ist nur lustig, wenn du es weißt und selbst dann ist es vielleicht nicht lustig. Also nur weil du weißt, wovon die reden, so ist es nicht lustig. Und ich sage jetzt mal gut so österreichisch, schade.
1: Hüft's nicht, Shorts nicht. Also wenn du jetzt irgendwen genommen hättest und diese beiden Figuren ja, hättest lassen, hättest da nichts gewonnen. Ja. ja. Also es schadet ist, keinesfalls, ist, dass die jetzt gesprochen werden von Leuten, die mh, vielleicht diesen den realen Personen oder den, 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 den Charakteren recht ähnlich kommen im realen Leben.
0: Ist kein absolut kein großer äh, Mega Kritikpunkt so, dass einfach nur eine äh, kleine Observierung, Josef. <lacht> kleine Observierung. So. Um, nee, aber sonst fand ich den schon unterhaltsam und, und auch so ein paar so diese Cutaway Gags. Also wo ich am lautesten gelacht habe, wo ich auch echt zurückgespult habe, war wo dieser Esel am trinken ist und den sie, weil sie den Florian nennen. Einfach, ich, ich finde großartig. Witze sind gut, wenn du halt einfach einen spezifischen Namen für jemanden hast. Und einfach dass du, dieser Esel, der, der trinkt ja nicht, der der äh, ist halt einfach da im Wasser und und rast äh, äh, die Schlucht runter und die nennen den Florian einfach. Das, das hat mir, das war super. Da habe ich sofort zurückgespult. Einfach nur, um den Namen Florian nochmal zu hören und zu sehen, wie dieser Esel da die, Flo die, die Schlucht runter düst im Wasser. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge des Lebens. Mhm. Mhm.
1: Ja, Ich liebe halt einfach diesen, diesen smash quad humor irgendwie, dass du von einer Szene zum Finale schneidest und dazwischen wird halt eine Stunde ausgelassen und trotzdem verstehst mhm. du halt,
0: was, was passiert. Ja. Und, und, und das erhöht ich dann sogar noch den, die Pointe, mhm. finde ich. Wie fanden ihr den Hund? Ich fand, ganz ehrlich, ich fand's witzig, aber irgendwann war es halt einfach zu viel. Die haben das halt gemolken wie sonst was. Also dachte ich, also irgendwann, ey, ganz ehrlich, das kann nicht euer einziges, das ist, also, das, ist noch nicht, das geht doch nicht mal als One-Trick-Pony durch.
2: Ja, also da bin ich ähnlich, wie, wie du dir sagst. Wie gesagt, ich fand es so ein paar Ansätze auch mit dem äh
0: ja, also ich weiß nicht, ja, bei wem es da ist, aber könnt ihr ganz ehrlich mal dem Krankenwagen sagen, wir sollen nicht so laut die Sirene anmachen? Das ist schon, wieder bei, mir. Das
1: ist schon wieder bei mir. Aber Dennis, die kann ich kann dich beruhigen. Ich habe letztes Mal in der Post, als ich unsere Folge editiert habe, musste mhm. ich extra die, Un also die, die Spur drüberlegen ohne Effekte, weil sonst das Noise Gate sowas schluckt. Also unsere Zuhörerinnen hätten das nicht gehört, wenn du hier nicht so groß drauf aufmerksam machst. Die dann, werden sich jetzt wundern, warum regt sich der Dennis auf? Man hört doch gar nichts. Ja, da draußen okay. bei meinem Fenster fahren oft Einsatzfahrzeuge vorbei, weil bei uns, keine Ahnung, liegt wohl an der Route Irgendeke zum nächsten Ciao. Feuerwehrhaus und zum nächsten Rettungshaus, aber man hört es auf der Aufnahme nicht.
0: <lacht> okay, dann wäre es halt jetzt schön, wenn du die, das einbaust. Leise in
1: ja, muss ich jetzt machen. Danke. Dann <lacht> soll ich mal so einen
0: Effekt raussuchen, ja. Der Hund, ja.
2: <lacht> Nein, der Hund, der Hund, ja, der am Anfang mit dem Detektiv, da kann man drüber schmunzeln, aber ich bin ganz bei Dennis. Und dass das. Wie viel da draus gemacht wird. Ja. Und es ist halt. Ich weiß nicht. Also man hat schon so viele äh, cute, seltsame Tiere gesehen. Das ist jetzt auch, finde ich, nicht so besonders clever, das mit dem Hund zu machen. Was die mit dem Hund machen, ist schon schön. Aber ich fand es da halt auch einfach über Bezug. Also, dass man das auch richtig versteht. Ich habe durchaus über Dinge auch schmunzeln können und äh, fand die ihm eben lustig. Aber je länger der Film dauert, desto weniger hat das funktioniert. Ähm. Und ich denke, gerade so am Anfang hat das was. ich, ich wurde so ein bisschen abgeschlossen durch die Optik von dem Vieh. Das mag sicher damit reinspielen, weil das Ding hast du angeguckt und es
1: ist ja Teil so ein Stück weit von dem Vieh. Oh, wenn das Duck the Puck hört, auf dem aber diese Figur basiert, der wird aber schön böse sein. Ja. Beleidigt.
2: Mag sein, dass ich auch da diese Referenz <lacht> nicht kenne oder das deswegen nicht bin. Ich
1: kann den auch nicht. Ich habe nur gesehen, es gibt einen IMDB-Eintrag für die Person unter Anführungszeichen, die den Hund spielt. Nämlich Duck the Pack Und das ist ein echter Hund, der wohl eine Million Instagram-Follower hat oder 15 oder whatever. Okay, ja. Ja,
2: da ist dann die Frage, fehlt mir da so manches? Mhm.
1: Ja, ich kann eure Kritik eh verstehen und, und auch annehmen. Also, ja, der Hund ist sicher so ein habe ich ja eh selbst so gesagt. Das macht eh jeder Animationsfilm, dass du irgendwie ein lustiges Viech hast mit Glubschaugen und den lasst du dann zehnmal dasselbe machen und die ersten fünfmal ist es noch lustig, irgendwann wird es weniger lustig. Also im irgendeinem Grund hat es bei mir hier funktioniert. Ich glaube zum Beispiel dieser komische Hahn bei Moana, Vajana, whatever, der hat mich schneller genervt. Ja. Ich glaube beim Hund konnte ich irgendwie keine Ahnung. Hm. Ähm, aber ja, da kann ich euch schwer widersprechen und, ich, und klar, Johannes, was du gesagt hast, dass das irgendwie so, nachdem sie, ich sage es mal, nachdem das bei dem Einkaufszentrum noch nicht gleich klappt, was sie dann als nächstes machen, da habe ich mir auch gedacht, warum macht sie denn nicht was anderes? Weil es gibt ja mehrere von diesen Einkaufszentren. Wir müssten müsst jetzt wirklich zum bösen äh, Overlord hinfahren, aber irgendwie was man da noch wurscht. Es gibt manche Filme, wo man sowas mhm. wurscht ist. Andere, ja. wo es wirklich um die Geschichte geht, da bin ich bei sowas auch sehr. Kritisch gern mal, ja. Bei einem Animations slash Komödie slash Actionfilm, wenn man so will, kann ich bei sowas kann ich sowas eher noch hinwegsehen. Aber ja, es ist eine, eine valide Kritik, definitiv.
0: Ich habe im Vorfeld nicht so viel von dem Film mitbekommen, aber was ich zumindest, was so gesagt wurde, hey, das ist so eine Kritik an, dass wir viel zu Smartphone-abhängig sind und viel zu Bildschirm-abhängig sind, dass wir so in der digitalen Welt verschwinden. Und dann kam ja auch am Anfang diese Szene, wo sie am Tisch sitzen. Okay, jeder guckt jetzt nicht auf sein Smartphone für äh, zehn Sekunden. Und dachte ich, oh, okay. Aber also ich weiß nicht, ob ich mich da halt im Vorfeld verhört habe. Aber ich habe so das Gefühl gehabt. Danach kam dazu gar nichts mehr. So. Es war noch nee, mal irgendwie, dass der Vater dann, in die, als sie in diesem Laden waren, als diese Apokalypse, äh, Apokalypse, als dieser Aufstand von den Robotern angefangen hat, dass er gesagt hat, okay, jetzt alle Smartphones her und so weiter, aber äh, ist ja nicht irgendwie, also, ja, okay, gut, du hast also diese Gags von wegen, ja, okay, hier gibt's äh, freies WLAN so, wir, wir haben plötzlich kein WLAN und jetzt hier geht alle in die Boxen rein, da gibt's freies WLAN. Hm. Ähm, aber sonst hatte ich das so gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt so die die Hauptmessage war, sondern eher Na. dann, ohne jetzt zu spoilen so Bezug auf die Rückblenden, die wir nachher zu sehen bekommen, äh, bezüglich dieses kleinen Holztiers, so der Ursprung von diesem Holztier und was das für den Vater bedeutet. Ähm, ja, also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so eine Sache, der emotionale Kern von dieser Geschichte war, glaube ich, schon rund. Das, das fand ich schon mhm. so okay, da würde ich gar nichts dran sagen. so Es war dann eher so, ich sag mal, die, die Geschichte also so der emotionale Kern der Geschichte fand ich schon super, war gut rausgearbeitet und, und hat auch, ich sag mal, war rund, hat gut funktioniert, aber so die Umsetzung in der, ich sag mal, in der Jetztzeit dann eben, also alles, was nicht mit der Vergangenheit zu tun hatte, äh, war dann eher so das, wo ich meine äh, Probleme mit hatte. Aber so das war auf jeden Fall gut umgesetzt und ich glaube das ist dann vielleicht etwas, wo keine Ahnung, wenn du Kinder hast, funktioniert es vielleicht nochmal ein Tick besser oder so. Hm.
1: Na, also ja, diese Smartphone-Kritik, die hätte jetzt auch nicht rausgehört. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, kann es in Wirklichkeit nicht mehr bringen im, im heutigen Jahre. Ja? Das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille, wie wenn ein 70-jähriger Medienmanager sagt, oh, ich, ich mache seit 50 Jahren Filme, deswegen weiß ich, dass Quibi funktionieren wird, weil alle Leute hängen nur noch an den Smartphones. Ja? Jetzt schaut da an, wo Quibi ist. Ja? Das ist so ein bisschen hm. vereinfacht einfach und, und war Gott sei Dank nicht der Aufhänger des Films. Ja, das hätte ich ihm übel genommen. <lacht> aber ich ja
2: gerade dieser Punkt mit diesem emotionalen Setup stimme ich da nicht großteils, aber nicht ganz zu. Also für mich hatte der einfach so ein paar Ecken drin, die die nicht funktioniert haben, die dann mal so ein bisschen rausfielen, wo es gefühlt jetzt vorher sind wir so auf dem äh, leichtherzig übertriebenen äh, Humor und haben dann plötzlich wieder eine eher tief emotionale Szene drin, die für mich der Übergang doch sehr hart dann äh, war. Und so ein, zwei äh, Rückblenden, wie Beispiel beispielsweise Dennis genannt hat, auch so Vorgeschichte sehr, sehr gut war und gut passte, aber auch von anderen Leuten gefühlt nicht so ganz funktioniert habe. Ähm, und ich hatte teils oftmals, wenn du dir das nochmal nacherzählt hast oder die diesen Zusammenhang nochmal erzählt hast, dann hat das durchaus funktioniert. Aber mich hat es im Film nicht so abgeholt, äh, in hm. diesem Moment. Also, hm. ja, auch gewisse Orte, wo die sind oder was weiß ich, dass ich ein Roboter halt äh, ein Smiley äh, in gekrackelter Form ähm, hier auf seinen äh, Frontdisplay malt und einer drüber macht. Ah, ich habe jetzt Gefühle. Da, da muss ich drüber schmunzeln. Aber in dem Film äh, hat's hat's mich an der Stelle nicht begeistert. Das war halt, äh, wie gesagt, ich fand, er hat sehr coole, spannende Konzepte. Äh, hat für den Moja auch anscheinend äh, wunderbar da funktioniert. Aber es, ähm, ja, mich gefragt, hätte in anderer Darstellungsform äh, äh, und in ja, ein bisschen anderen Aufbau äh, quasi von jemand anderem verfilmt, hm. dann noch besser zünden können. Hm. Ich vermute es. Für also, mich persönlich jetzt
1: einfach. Ja. Wenn ich es für mich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, den Anarcho-Humor, Anar das ist etwas, was Pixar wahrscheinlich nie so machen wird und nicht so kann. Aber den emotionalen Kern so gut rausarbeiten, macht bisher nur Pixar wirklich in der Form richtig gut. Also wenn ich jetzt noch an Bing-Bong denke, kommen mir immer noch die Tränen. Metaphorisch, aber
0: trotzdem. Hm. Ja, äh, also war auf jeden Fall war, war solide und zumindest auch ähm, hat meine, meine Aufmerksamkeit für die vollen 100 18 Minuten. Äh, ich bin kurz eingeschlafen, aber ich habe die Stelle <lacht> nochmal geguckt. <lacht> es war spät und ein anstrengender Tag. Was soll ich sagen? Oh, das alte Lied hier. Mm -mm. Hm.
1: Was machen eigentlich Lord und ja. Willer jetzt noch?
0: Äh, ich glaube die. Ich wollte gerade sagen, den neuen spider band und den produzieren die auch, glaube ich, wieder nur. Die machen, glaube ich, die neueste Andy Weir-Verfilmung mit Drew Goddard. Also Drew Goddard und Andy Weir schreiben das Drehbuch zu dem Buch von Andy Weir. Das ist der, der der, der Marzianer äh, yeah. geschrieben hat. Um, das das um, habe um, ich sogar gelesen: Drew Goddard. Artemis. Genau. Und das ist, glaube ich, zumindest das. Hm. Cool. Aber es ah, ist nichts ja. gedreht.
1: Na, Sie ja. schreiben sogar am, am äh, Spider-Verse, also Into the Spider-Verse-Sequel, schreiben sie sogar ja. und produzieren. Genau,
0: aber keine Regie. Dort. Keine
1: Regie. Hm. Ja.
0: Okay. <lacht> Alright, dann äh, noch abschließende Gedanken zu äh, dem Mitchells gegen die Maschinen.
1: Hat mich positiv überrascht. Jetzt nicht so arg wie der Lego Movie, aber trotzdem hat mich positiv überrascht. Ich, ich bin gespannt, was Also, ich sag jetzt mal so, wenn ich von einem neuen Sony-Animationsfilm höre, der keine IP ist, haben sie meine Aufmerksamkeit in die Zukunft.
0: <lacht> okay. Okay, ja, ich, ich bin auch da immer so überrascht, dass ich jedes Mal, ich weiß nie also Animationsfilme sind die wenigsten, wo ich sage, okay, außer jetzt, was Pixar raushaut, habe ich nie so, um, da freue ich mich drauf. Es so. ist meistens so, oh, die sind da und dann, okay, dann gucke ich die wohl jetzt. Dann schließen wir damit unser Review ab von die, mit gegen die Maschinen. Eine Sache, die, die war mir eigentlich wichtig und ich finde es auch schade, dass wir das so ein bisschen unter den Tisch äh, gekehrt haben, so so gar nicht erwähnt haben, und ich will auch jetzt gar kein zu großes Fass aufmachen, das ist jetzt den letzten Tag in Medien gewesen und ich fände es schade, wenn wir es nicht zumindest kurz erwähnen, Ben Affleck und Jennifer Lopez sind wieder zusammen. Eventuell zu daten zumindest. Ja. What? Und ich muss das, weg. Ja, Tschüss. ja Ja, ich weiß. Und deswegen fand ich es halt schade, dass wir da heute nicht drüber gesprochen haben. Aber vielleicht können wir uns das ja als als Teaser aufheben für die nächste Folge, dass wir dass wir da so ein bisschen... Ja etwas, etwas drüber sprechen, weil das ist ja auch etwas, was oh. die Welt bewegt. <lacht> Bis dahin dürft ihr uns gerne äh, E-Mails zukommen lassen. Über was denkt ihr über Ben Affleck und Jennifer? Ignoriert, was wir die letzten anderthalb Stunden lang geredet haben, sondern wie ist eure Meinung dazu? Es ist, Ben ist wieder da. Ben 2.0. <lacht> ähm, dann macht das unter lichtspielcast.kinofilme.com haut es in den unter dem Blogpost, und zwar www.kinofilm.com slash podcast slash eskapoden slash Das ist seinen zwei podcast und da er aktuell über... Ähm, wir nehmen demnächst
1: die Folge zu Akira auf. Oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, haben wir es wahrscheinlich schon aufgenommen. Das ist unsere nächste Folge. Und die letzte Folge war Mortal Kombat, aber der von 1995. So als kleiner Aufhype für den kommenden Mortal Kombat. Falls wir den noch schauen, werden, können, wollen.
0: Okay. <lacht> mhm, ja, mein Lieblingsgag da draußen, mein Lieblingsspruch war jedes Mal, den haben wir tausendmal gesagt als Kinder, die Sonnenbrille hat 500.000 Dollar gekostet, du Arsch, nee, 500.000 Dollar. Auf jeden Fall, wo Johnny Cash halt sagt, wie viel seine Sonnenbrille gekostet hat und den Typen dann einfach äh, von dieser Schlucht runter tritt. Mhm. 500 Dollar waren es, glaube ich. ich glaub, ja, ich glaube ja. Die Sonnenbrille hat 500 Dollar gekostet, du Arsch. Ja, äh, Model Combat, ja, ähm, Wobei,
1: wobei, das ist glaube ich ein
0: Spruch, also, den er nur im schön. Deutschen sagt, weil ich ja, glaube natürlich. im Englischen
1: sagt er, this is the point where you fall down und dann tritt er runter. Das, das ist natürlich kann ein natürlich gut sein. natürlich Throwback ja. zur ersten Szene mit Johnny Cage, wo er in einem Filmset kämpft und sein Co-Star nicht umfällt.
0: Aber ja. Uh, das, ich habe Model Combat noch nie auf äh, Englisch gesehen, weil ich den nur als Kind gesehen habe. Brauchst du da nicht nochmal
1: aber er ist jetzt auf Netflix.
0: Falls das, doch so ich war auch nie so der, äh, außer als ich habe das letzte Mal gesehen, da war ich, keine Ahnung, war ich 14, 15. Äh, egal. Ähm, genau. Model Kombat und äh, Akira. Also ich spreche über den Anime oder ja. äh, den Manga? Den Anime. Okay. Okay, Anfänger. <lacht> ähm, dann, äh, ja, äh, ich habe ebenfalls einen zweiten Podcast, der ist der heißt Spielfilm, da spreche ich mit dem Patrick Lohmeier. Allgeme allgemein, nee, nicht allgemein. Was soll das denn? Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich! Äh, sprechen wir aktuell über die Filmografie von äh, Peter Weir. Und genau, da sind wir äh, bald durch. Äh, deswegen... Haltet euch ran, denn ich wollte gerade sagen, da gibt es die Folgen nicht mehr, aber das ist gelogen. Natürlich gibt es die Folgen dann ja noch. Das, ich weiß nicht, wie auch sowas kommen könnte. Okay, ansonsten äh, hier Spotify, iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, äh, ob wir dann erneut über einen scheiß Netflix-Film sprechen werden entscheidet die Zukunft. Äh, bis dahin, seid gespannt, äh, lauscht die Ohren, ähm, äh, gehabt euch wohl und äh, setzt äh, Kopfhörer auf, hört Musik und, und äh, geht durch ein Kornfeld. Es wird belebend sein für euch. Bis zum nächsten Mal.